0: 只有在《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。收听影留言，我是沈阳
1: 。各位听众，大家好，我是永远不爱你们的大黎明
0: 。嗯、我终于说出来了。来呃，<笑>半个月了啊，这个我们<笑>我们我们发现，这个每一次过节呢，都是就是开始没有想象中那么快乐。完了，发现每次快过节呢，都会跨一个星期一什么之类的。完了之后，就会发现啊，不用做节目啊，这是一个对对吧？你这是个多么幸福
1: 的事。哈哈哈哈哈！问个<笑>毛
0: 线？嗯，就啊，非常想大家啊，半个半个月没跟大家见面了，所以呢，嗯、这个引流员啊，从这一星期开始恢复啊，反正好像从这个星期开始，嗯、接下来就没有什么节节日了，一直要到十一了，就没什么节了。而且呢，<对>十一呢也非常过分，听说呢是十一和和中秋合起来过，嗯，好像是这么着一个一个，所以呢就是。哎呀，这个，对，总是要还的，是吧？嗯，嗯，对
1: 。嗯，然后某位热心的鬼友还是去帮我查一下，说是查了一下，说是有没有什么节日可以跨到星期三呀？
0: 啊，啊没有。不是<有><笑>，除了我觉得那什么肯定是可以跨的，就是春节和国庆是肯定可以挂的
1: 。就就只,只给我一个，一就只两
0: 次啊！<吗>你你知足吧，嗯。哦
1: 、对，好吧，知足吧，嗯
0: 。我觉得今年是我是比较比较幸运的，就是说，呃，
1: 好难过，
2: 基本上都是
0: 跨周一，<笑>有的时候是其实是周五的，跨周五的，所以说这这个这个都都不一定啊。嗯、呃，大家可能不知道我们在说什么呢，不知道不就不知道啊。<笑>嗯好，那个跟大家说几个事儿啊。第一个呢，嗯、我觉得大家呃肯定都在比较关注的，就是我们的周之洞啊，就是我们的《鬼影重重》的这样的一个续写的故事的最后一集啊，周之洞的最后一集。呃、啊，还有非常非常抱歉的跟大家说，还要跳，嗯，还要跳一周。就是还在改稿子，所以呃，我们这个<对>、这个、我们的脑
1: 洞又开了，我们一定要给大家圆的圆一个很漂亮的最后一。嗯
0: ，对，所以呢，<笑>大家不要不要着急，因为我我我觉得很多老鬼友已经非常非常清楚了，因为就像像这个鬼影重重续写这种事儿是，呃，好事多磨的，一般在我们在、嗯、在那个结界的时候呃。可能跨了一个一个月才才更新一集，对，一直在搞改稿子，嗯、改改改改改改改来改去的，对啊、所以这个不稀奇啊,啊。下个星期不、嗯、不更也不稀奇啊。嗯
2: ，
0: 对，<笑>呃，等等着吧，给想给大家一个好东西。你着急，最后给你一个这个国产电视剧的水平，嗯、水平我觉得就算了。那那那我这节目也就别做了，是吧？是
2: 的。嗯
0: 好，那这是第一个啊。完、啊，第二个那事呢，是现在呢，在我们的《国影人间》的苹果 A P P 的会员专区里面，正在火热更新的一个呃大龄的全新故事，叫《蒋家小院现在是呃，好评如潮。之后呢，已经更到第六集了，应该是差不多三十集左右的一个一个一个作品啊。就是每周呢，我们星期二和星期四固定更新。那么，只有在我们的会员专区才能听得到。其实大家知道，就是我们的会员专区，呃，除了有其他丰富的内容以外啊，其他。呃，任何别的地方听不到的内容以外，还有就是可以很提前、很提前、很提前的听到我们的最新的呃这个售卖作品。那比如说，呃老千，大家老千第一集听到了，那第一部听到了，老千第二部还没听到，但是我们老千第二部早在一个月之前就已经在会员专区里面已经更完了。呃，老千第二部将会在六月十五号左右。正式上架淘宝和苹果 A P P 的普通的这个售卖专区，所以呢，呃，我们的会员专区是要要提前很多很多的时间，呃，早早于我们的其他的售卖平台，比如说淘宝和这个普通。普通售卖专区，呃，上线的啊，我们就是实时更新啊，我们就是每周会最少更新两集，有的时候我们高兴起来一周更新三集也有可能啊
2: 。之后呢，嗯
0: ，那那那那免费平台上，比如说现在大家在收听这个这个引留言的，比如说就某大山品牌啊，某水果品牌啊这样的这样平台。他们的这些品牌的、嗯、这这这,这些地方呢，可能会一年甚至一年半以后才能听得到老钱第二部。对，就是其实是大概是这样子的，的嗯，嗯所以现在是在更新戴玲玲的《恩莎是吧？呃，咱们的免费平台、啊嗯、对免费
1: 平台上是《
0: 恩莎。恩莎其实是一年最少一年前的作品了吧？一年半前
1: 了，呃，一五年底
0: ，一五年底的作品了。对，对所以差不多一一年半了一年半的时间了。嗯，嗯所以<是>这个。会员专区是一个非常非常这个牛逼的一个一个东西啊，嗯嗯，好，呃，这个请大家去关注一下我们的会员专区，也可以加我们的微信号啊，就是会呃鬼影会员啊、呃、这样的一个微信号全拼啊，鬼影会员这个全拼的微信号，去跟我们的客服了解一下，呃，我们的内容到底包括什么？完了之后可以去，同时可以通过微信去购买，但首先你要有苹果手机或者苹果设备呃 i Pad, i ，呃呃 ，iPad、iTouch 都可以啊。大概就是这个样子、嗯、i
1: o s 设备就 OK 了
0: 。OK， 呃，还有就是一个小，还有一个小事儿就是，呃，我们的鬼影潮牌的衣服，呃，马上呢会在最近会公布一件五周年的特选。就是我们今年五周年，呃，一直没有其他的一些衍生产品出来，而且我也说了有一个故事集啊，但是这个产品还没有出来。但是呃，现在目前这个五周年的特选已经出来了，就是一件玄天上帝的人格化的这样的一件 T 恤。啊，会有五周年的 logo。完，了，最近马上就会发布，开始订购。我们依然是订购，依然是订购。大家明白订购什么意思吧？就是你要如果过了订购期，就再也买不到了。像有很多人想想买我们的过去的棒球衫，还有我们的呃这个新经，呃还有过去的几件 T 恤，他们完全没有了。这个是不可能再版的。那之后大家就是赶紧去呃在订购期赶紧去关注一下。我们也会在我们各大平台的一比如。比如说，呃，新浪微博，我们的，呃，这个那个公众平台，完、啊、之后，微信公众平台，还有我们各个的，就是微信，微信上我们自己的微信号上面去，去去发这些东西，大家呃，到时候一定会嗯，从各个方面知道这个如何去购买的信息，只要大家稍微关注一下就好了、嗯、啊。大概就是这个样子<对> ，OK。那我们今天的这个影留言的主题是什么呢？大玲玲介绍一下。嗯
1: ，我们结束了上一次那个一字诀的主题，今天又开了一个新的主题，嗯、叫做 Superman。然后 Superman 啊。对 ，Superman、哦。我们
0: 这个是,是看起来是一个
1: 超级英雄，是但是其实不是这样子。啊、就像，呃，文案里面写的就是，我相信在座的，包括我，都是平凡的人。但是再平凡的人都做过不平凡的事情。嗯、每个人都是自己的英雄。所以来说一说你，嗯、你觉得自己或者你的亲朋好友迄今为止做过的最了不起的事儿。嗯嗯。嗯
0: OK， 好吧，那个你你你老大先来。你身边有没有 Superman 啊？<笑>我先来啊！我我先、啊、我我我本身就是 Superman 啊！我我父父母肯定是 Superman， 哈、啊、基因遗传<笑>嘛、啊，啊对,对对，你先说说你的，吧。嗯
1: ，呃、我我觉得我做过的比较，因为我这人就是不太记得那么多比较矫情的事情嘛，嗯，么什么感人的瞬间、啊？这个就是说是父母恩这种事情我就不提了，嗯、我想要提一件比较。嗯、呃，对我来说印象比较深的一件事情、就是，嗯、我觉得那个时刻我是他的超级英雄，
0: 啊、就是你是超级英雄
1: ，对。哦、然后，就是就是有一段时间我，我就是在某一个公司上班的时候，我是不用、嗯、不用那个什么的，不是不用挤公车的，然后我每天骑自行车去，嗯嗯嗯、然后就在那个路上碰见了一只狗狗，然后那只狗狗。我看它那个样子啊，应该是一个泰迪的串儿，嗯、就是说它应该是一个很，本身是一个很名贵的一只狗，嗯，就是即使不是名贵的，也是有一些那个名贵血统的那种。但是这只狗狗，就是所有的狗狗都在欺负它，怎么样？而且这只狗狗身上是。嗯你知道什么叫做瘦的皮包骨头？我我在那一刻我真的感觉到什么叫做瘦的皮皮包骨头？它应该是肠胃里面还有皮肤上面都得了各种各样的那种病，然后皮皮肤上所有的毛全部，就你可以看出来它是因为病是没有的。嗯
2: 嗯嗯
1: 。它身上所有的毛全都没有
2: 了
1: 。嗯。然后非常非常的脏，我估计它它自己啊，在那些狗狗里面，就是那种土狗里面也觉得很自卑。嗯只要别人是去抢东西吃的话，它就是小心翼翼的过去，然后被人一吼，它就它就躲开
2: 了
1: 。结果反正就是很可怜的一只狗狗。我说你这是怎么嗯嗯怎么回事？当时我当时正好是带着早饭，嗯、我就把这个早饭给了这只狗狗。嗯，啊，这只狗狗一开始非常非常害怕，但是呢，还是吃了一点儿。但是可能剩下的那一点儿就被其他狗狗拿走了嘛。哦。Oh. 我每天下班的时候都能碰见它，嗯、然后我就形成了一个习惯，就是每天我会从我们公司门口的小卖部里面买一根火腿肠，买一瓶水。
2: 嗯，我的
1: 包里面就是随时都备着一瓶水，只要看到它，我会喂它喝水和给它吃火腿肠。逐渐逐渐，这只狗狗就就就它会在我上下班的必经路上，然后就可能躲在一个草丛里边，一一听见、嗯、它是能听到我的车的声音的。一听见我的车车的声音响起来，他就蹦蹦蹦就跑过来
2: 。
1: 嗯，然后我就是眼看着他好像是精神也好了，然后稍微胖了一点。嗯，嗯之后呢，他就有能力去寻找，可能就是愿意去收留他的人。正好那个沿途有一个是，我记得是一个废品处理中心，好像是这个样子的。Okay, okay. 那个废品处理中心，他们本身养了很收养了很多很多的这种流浪狗，嗯，之后，呃，就被这个地方给收养了，嗯，那那些人还往他身上抹了一种，我看上去啊特别像沥青的一种东西
0: ，哦，沥青黑色的那种，对
1: ,对对对很像沥青的一种东西，嗯、但是那个人说呢，我说哎，这是我经常喂的那只狗狗，嗯，然后。嗯、呃，你身上涂的什么？他说是，他这身上应该是长什么癞子，叫做嗯嗯他、嗯、们叫做癞子，我我不太懂，估计是应该跟癣差不多吧。
2: 嗯
1: ，然后我们给他涂这个东西的话，是可以治他这个，治他这个伤的。嗯、等到过段时间这些东西掉了，这只狗狗我又眼看着它一点一点一点的，就是精神也好了，也胖了，长出毛来。嗯，然后特别特别特别开心，<对>就是整个那个过程特别开心。嗯，就是我觉得那个时候，我应该，嗯、我和那个就是，呃，废品处理中心的这个老板，应该就是这只狗狗的英雄。嗯,
0: 嗯，对。嗯、其实我感觉今天的主题啊，就是说，呃，平凡的人做过不平凡的事情。其实我觉得，呃，平凡与不平凡，可能都是有的时候是自己感觉的。嗯
2: ，
0: 不是，而。平凡与不平凡，其实在别人看来，我觉得其实可能有其他的意义。比如说，我们，咱们就说一个最简单的一个例子啊，就是说，过马路扶一个老太太或扶一个盲人过马路，嗯，你在你在这个过程当中，你不会觉得我做了一个多么多么不平凡的一件事情。
1: 就是举手之劳而已。对，
0: 但在对方看来，嗯、那真的是一件不平凡的事情。可能在那一刻，你就是 Superman 了。所以，其实有时候、嗯、我们想一下，做 Superman 其实是挺容易的一件事情，只只不过你愿不愿意去做而已。嗯，我们难道这必须要飞起来？嗯，在在树上去把一只小猫抱下来，或者是，呃，怎样怎样的？完了之后，特别帅的一个一身衣服啊，那么在在这个打击犯罪分子才叫不平凡，才叫 Superman 吗？不是，其实我们、嗯。嗯，生活中其实需要就是这样的平平凡凡的 Superman 存在，我们的社会，我们的整个的生活才会能变得美好起来。
2: 对
0: ，嗯，我做过什么事儿啊？如果说真的，我个人感觉不平凡的事儿，其实我以前好像在节目里面跟大家说过，我呃呃，反正我是在我们的 VIP 的这个节目里边，我的失踪里边是一定说过的，就是那个我。曾经拉着一帮人从大山上下来，就是大家已经慌了，完之后嗯动不了了，哦、很多人动不了了，就是爬
1: 长城的那件事、就是。对，爬长
0: 城，爬长城那件事，那是我在大,大学的时候，嗯、我觉得那一次还是还是我觉得可能从惊险指数上来说是最高的一次啊。就是说大学的时候，嗯,嗯，有一帮同学在在一个非常笔直的一个一个山上，在长城上司马台，大家知道司马台有多险，呃，从第十六个楼子。呃，之后望京楼那个地方，我们如果知道到望京楼的话，大家知道那个地有多高，完了之后那个那个坡度有多，基本是垂直的。呃、嗯，当时已经回不来了。之后我我嗯，有有一个卖水的老太太，她每天就在这个这个山上走来走去的。完了那个时候还很，啊、那是九九几年的事儿啊，所以跟现在的司马台不一样。现在司马台有有缆车什么这样，过去什么都没有，就是一个野长城，都连卖门票都没有啊。完了之后呢，那个从那个上面完了之后，看着这个老太太下来，我说我那个那个大娘，我们想下去。现在我们我们觉得顺着长城回去，肯肯定是不行了。有没有其他的捷径？嗯、老太太就说从从山腰上直接往下走，有条土路。这条土路非常的陡。之后呢，有一部分人跟着大妈下去了，但是有一部分人有七个人根本不敢动，就是完全不敢动。是我硬硬生生把他们拖下去的。嗯嗯他们呃就是一点点就说我你没事儿你慢点慢慢点，完了之后你蹲下来啊这重重心放低啊怎样怎样怎样哎我是把这这七个人拖下来的，做过这么一件事儿，我觉得当时还挺挺挺酷的，因为因为下来的时候呃也这个。大家都非常感谢我，我觉得我没没有我，他们下不来。完、啊、了之后就，就就可能就僵在那儿了。我这件事情可能是我觉得要说不平凡的，我自己个人感觉不平凡的事情的话，那可能是这件事儿是比较好玩的一件事情对。啊，所以对，啊，好，就是差不多，这就是我觉得啊，我当时可能嗯、啊、帮助别人啊，这个 Superman 最不平凡的一件事情啊，可能大家觉得，哎，嗯，这这没什么意思吗？嗯，<笑>好吧，<是>我们今天
1: ，我我觉得我们平凡英雄就是那种日常的那种小事儿，嗯、可能小到你都根本不记得
0: 。嗯、对，但是就在那一
1: 刻，但就在那一刻你帮了别人，
0: 对对,对对，或者帮
1: 了自己，嗯、对
0: 对对对，呃，帮助别人，喜欢帮助别人，一定是一个我觉得会让你人生感觉到非常有价值的一个过程啊！对，嗯、所以来，咱们今天看看我们的鬼友都遇到了什么样的事情。来，大林林第一个。
1: 第一个是应该是新注册的，叫无影山小仙儿。嗯嗯，他说：“山哥好，龙姑娘好，我是论坛新人，但我其实是一个追随鬼影已经近四年的老鬼，好老的鬼友啊。哦、以前从未留过言，一方面呢，可能觉得自己有点笨，嗯、论坛账号啥的都没整明白；嗯、另一方面，身边呢也确实没有什么诡异的事情可说。但是。嗯”看到这期话题 Superman， 我突然想到了一个特殊的人群，就是早产儿。嗯，因为我是一名医生，一名新生儿科新生儿科重症监护室的医生。哇哦，好厉害、嗯<咳>！今天我突然特别想给大家描述一下这个奇妙的群体。OK， 所以早产儿呢，医学定义就是为胎龄大于等于。二十八周小于三十七周出生的婴儿，二十八周以前出生并且得以存活的婴儿，则是被称为极早早产儿。嗯、大多数的早产儿的体重呢都在一到两公斤，有些甚至不足一公斤。嗯，这些孩子他们在自己还没有发育成熟的情况之下，由于各种各样的原因，早早的离开了妈妈舒适又温暖的。又安全的子宫提前降临了人间，而这个群体的特殊之处在于，他们不仅仅是体重小那么简单，他们的全身各个系统，包括神经系统啊、呼吸系统啊、循环系统、免疫系统系统等等等等，都还没有发育完善。所以啊，嗯、大多数的早产早产儿出生之后，单靠自己甚至靠家长的照顾是完全没有办法存活的。嗯、他们必须经过一系列的生长发育支持，比如说暖箱保暖、呼吸机辅助呼吸、药物支持循环、静脉营养支持等等手段，嗯、来逐渐适应这个复杂多变的世界。嗯，而将来他们可能还要面对各个脏器发育不完善而导致的一系列后遗症，嗯、比如说运动、智力发育障碍、眼底发育不良、肺发育不良等等。嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 而我们的新生儿监护工作室，面对的大多数的孩子都是这样的早产宝宝，太操心了这个职业、嗯嗯<咳>。我们要第一时间挽救他们的生命，并最大程度上减少后遗症的发生。嗯，我还记得大概是两年前吧，我主管过一个大约三十一周的早产儿，出生体重只有一点五公斤左右。嗯、生生了之后呢，经过复苏抢救。呼吸支持，他还算比较顺利的度过了前一周，嗯、但是之后呢，先后经历反复呼吸暂停、反复呼吸支持、抗感染、循环支持、输血补充静脉营养一系列的治疗，勉强撑下来二十天。在这个过程当中，我们在监护他的颅脑彩超时候，发现他他发生了早产儿很严重的系列系统呃神经系统并发症，也就是颅内出血。并发重度脑积水，脑子脑实质严重受压，在这样的情况之下，孩子将来遗留神经系统后遗症的可能性是非常非常大的。于是我们便联系了神经外科，给他做，给他进行了手术引流。我还记得当时看到，看到他插进脑室的引流管内流出的像红酒一样的液体，真是不知道他还能不能撑下来。嗯这个时候，他的体重也还不到两公斤，每天看着那小小的身体插着横七竖八的管子，除了给他查体、做治疗，还不停的心里默默祈祷：“请你一定一定要好起来。”嗯，当然了，尽管宝宝病情严重，在每次给孩子的父母讲解病情的时候，他们都表示对我们充分理解与信任，也表示对孩子充满信心，不管将来怎样，只求他能活下来。而我们呢，虽然对孩子以及他的家庭未的未来表示担忧，但我们也还是坚信能有奇迹发生。我们相信他的生命力。嗯、终于啊，在宝宝生后四十天左右，全身各方面机能逐渐好转，强大起来，脑积水也没有再加重，自己可以吃奶，身体长到了两公斤，可以出院了。令人欣慰的是，经过后期的随访和康复治疗，这宝宝现在的活动、语言等各个发育。方面都没有比同龄人落后太多，嗯，哇，太棒了！正是对这样一批一批早产儿的救治，让我们看到了生命的伟大。每每看到暖箱里那些一个个弱小的躯体，我们都会在心里点亮一丝希望。我们的老师也经常教育我们，对早产儿一定要充满信心。他们真的就像小草一样顽强，他们生来就具备着与这个世界抗战的能力，一路过关斩一路过关斩将，迎接自己全新的生命，成为自己的 superman。嗯，好啦，说的有点多，但真心希望被读到爱、哎，真心希望正能量满满的《鬼影人间》一直走下去。现在我也有一个不到四个月的大小的宝宝，呃，在他的肚子里了。我的愿望就是能够健康，他也能够健康成长，顺利降生。将来我们还要继续听刘师洋大爷和龙鳞阿姨讲故事呢，哈哈。<笑>
0: 好好好，我们大家你的
1: 胎教就是鬼影人间。
0: <笑>大家现在啊，有有有时间的话，用两秒钟的时候祝福一下我们的这位新就是老鬼友，但是刚刚冒泡的这个无影山仙老新人
2: 嗯，老新人无影
0: 山小仙儿啊，孩子能够健健康康、快快乐乐成长。嗯、其实我觉得这个真的是在医院的这些人，因为我刚刚也看完看完一个。医医院题材的一个电视剧啊，你也
1: 看《外科风云》了是吗？对，《外科风云》对。对
0: ,对，就是我我我觉得他们都非常非常的伟大这里面讲的非常非常的现实，<对>就是医患关系之间的这种矛矛盾啊，也有可能些为有一些医生确实态度不是很好啊。完、嗯，但是呃，怎样在在最前线的那些护士们，他们的那种责任心，那种那种感觉，就是他们在在面对生命的时候的那那种。超强的这种责任感啊、哦，真的是特别特别的，嗯、呃，令我感动。完之后，我觉得他们确实是很多的。嗯、你像在这个里边，呃，这个无影山小仙说的是这些呃这些小宝宝们是自己的 Superman， 而其实我觉得医生、嗯、护士每天在照料他们的这些人，那个时候，呃，保温床才是这个母亲的胎盘。子宫，完了之后，母亲已经在这里已，已经已经把把责任放下来了，已经全部交给了医院了。嗯、这些护士们才是真真正正的这样的一个 superman。我觉得，真的是要感谢这些特别、嗯、呃责任心啊，有责任心，完之后每天与病魔啊与与与来抢生命的这这些医生和护士们，真的特别伟大，嗯、对。
1: 因为我记得在那个这这这这个，我当时看电视剧的时候，也曾经有一段经历，就是一个早产儿，嗯、然后他的妈妈自杀的那个嘛。嗯，然后就是、哦、就就对，就跟这个里边，他这个孩子生出来好像是还是有还是什么什么子癜，
2: 对，然后是需要去动
1: 手术的，对对
2: 对，对对对就是
1: 感觉跟这个就是读到这个的话，就特别特别。有有有那种感慨，就是现实当中、嗯、其实，为什么说是这个电视剧会火，然后也会静下心来去看，嗯、你就发现这个电视剧里面虽然很多人也出现过冲突，也出现过个人利益上面东西，嗯、但是你会发现这个剧里面他没有任何一个人是绝对的坏人，嗯，
2: 对
1: ，都是在为了就是生命，或者说是为了就真的是人本身本能的去发生的一些事情。<好>比如说救治生命
0: ，《外科风云》没有给我们广告费啊，嗯
1: 、对，没有给我们广告费，就觉得、嗯、真的是觉得这个剧很好看，<实>但是觉得很好看。嗯，嗯就是在
0: ，在我的身边也有早产儿，嗯，我得有一个朋友是七个月大的时候，嗯、那我不知道多少周，应该是四七二十八，二十八周对。四七二十八，嗯、二十八周的时候，呃，我的一个朋友也是早产了，完了之后，呃，在保温箱里待了多少天啊？我记得好像是几个月吧，两两两个月，还是多多多长时间？我忘记了。好长。完了之后，对，完了之后，嗯，是有有一些后遗症的，但是现在呃，已经这个孩子已经上小学四年级了吧。这个孩子，嗯、呃，很健康，很健康，有一点后遗症，好像是好像是心脏方面的后遗症啊，但是还好，但是还好，就是呃，当时也是家，我就当时我正好跟他们这个这一家人在一起，我就看到他们、嗯、啊，真的是特别特别的难难过，我也我也觉得难过啊，就是因为确实一个生命，你看本来是感觉是什么什么前先兆都没有，忽然就就就就要就要就要,就要生产出来。所以那个时候，家家人的那种感觉和和医生之间的那种感觉，我觉得真的是紧紧的靠在一起。就是那个时候，就是你他就是你救你命的那个人。完了之后，你必须要全部的去相信他。完了之后，让他们去去尽快的把孩子呃让他嗯各种各样的体征恢复到正常。哦，那那段时间确实，我我是见证了这一整个的这个过程的。对，嗯。嗯 ，OK， 那我们接下来下一个啊，孟红楼同学啊，嗯、你哎，孟红楼好像我记得好像是<对>是被我批评过还是夸奖过的，
1: <笑>反正我们只记得两种人，一个是写的特别好的，嗯、一种是<笑>是吧老被批评的。嗯
0: 、好，他说嗨，大家好，我今年三十四岁了，迄今为止做过最了不起的事儿呢，就是媳妇儿生了一个儿子，一眨眼现在已经三岁半上学了。好 ，OK。呃，听这句话确实啊，他说说出来呢，听听者感觉到很无聊，对我也觉得，因为生孩子是你媳妇儿干的，对吧？完了，一眨眼三岁了，嗯、孩子自己长到三岁了，呃，这个里面我这个怎么往下看一下啊？我觉得这名伟大是你媳妇儿，呃、
2: 嗯，听者感
0: 觉好无聊。那么好，我就仔细这个叙述一下这件我自己认为最了不起的事儿。嗯，二零零六年我结的婚，哟，咱们俩是同年结的婚啊，嗯。这个按老百姓的习习俗呢，就是结婚生子，沉淀了一下新婚气氛，又回到了忙碌的忙碌的生活当中。站在父母角度去想，看着同代人领着隔辈人，呃，领着隔辈人，难免心里会着急。嗯。我看来他是那种被我被我被我被我,被我批评是写不通顺的那种人啊
2: ！我也发现、哎，看着同
0: 代人领着隔辈人，<笑>难免心里会着急，是不是的？就会问我们有没有？我们只能遗憾地是，说的他
1: 应该是说他的父母那一辈儿领着隔辈人，嗯、什么小孙子啊、外孙啊,啊出去玩儿。嗯,嗯
0: 啊，好吧，嗯。好吧，任任何事情呢都经不住时间的考验呢、啊。母亲就说：“实在不行就去医院检查一下吧。”嗯，这种事儿说者心切，听者反感不够。不过没办法，父母之命，儿女呢必须遵从。一晃从二零零六年跳到了二零一零年，在这四四年的期间呢，医院没少去啊，偏方没少用，可依然无望。这时的父母呢，岳父呢，已经不再催我们了。几乎是啊，也不再提孩子的问题了。表面上，父母总是一句“不着急，什么时候有，随缘吧。”嗯，不是着急能解决的问题。呃，我觉得这个你要感谢啊，首先要感谢你父母，因为你父母非常的开明。有些人，有些父母，很多的父母，大部分的父母，很多人，他们他们其实是一个很很自私的一个做法，就说他看到别人有，我就必须有。完了，你为什么没有？完了之后，他不管你有没有其他的原因，他会。狠命的催你，很多父母都是这样去做的。嗯、其实这个并不是为了你们好，而是而是父母做父母的人，实在是有一些自私。因为你越催越没用，这些事情，<对>这不是说是我出去我我出去我买个洋娃娃这么一件事儿
1: 。对对对对对，因为一个是一个是就是说是在自己结婚已经结婚的儿女，这个就是什么时候抱孙子啊这件事儿。嗯、还有就是像我们这种单身狗
2: ，嗯、然后
1: 就是。你什么时候有个对象啊？那种，嗯、<笑>然后就让你觉得特别、嗯、特别无奈。当然还好，我爸妈不催我。对<笑>对对
0: ，好，那那说，我知道妈妈这是在开导我们。其实我们更知道，父母心里比我们还要酸啊、呃。因为作为儿女的，我们不小了，我们也不傻。嗯、因为每次别人家结婚生孩子、随礼吃饭的时候，妈妈站在大厅里看着别人领着孙子孙女啊。抱着孩子的孩子，满处追赶着隔辈人的时候，那种孤立感、内心的失落感，百分之百会有的。嗯，而且呢，还要和没事人一样和其他人沟通、交谈、说话。看见我们来的时候呢，脸上总是特别开心的笑容。而且呢，当别人问起的时候，妈妈总是一句“嗨，没有就没有吧，他们的事情不去管他们了。”嗯。其实妈妈越是满不在乎，我们两口子越难过。甚至后来，任何婚礼场合我们都不参加了。我们的面子不值钱，父母的那种呢，用欢笑掩盖的心酸，才是让我们看着最心疼的。所以我宁可眼不见心不痛。嗯、对我觉得你们这这这是非常正常的一种互相理解啊，互相理解。嗯，其实。呃，我感觉可能还是社会造成了这样的一些怎么说呢？我觉得在将来，我相信在我你你们像孟红楼这样一代人的下面，再往下走的话，这些事情会完完全全会慢慢慢慢的消消失掉的。就是说什么呢？哎呀，你怎么还就是周围的人的看你怎么还没有孩子这件事情，会越来越淡。会越来越淡，因为这确实是你们之间的事情，跟他们没有关系。这并不是说人生，好像说是必须有的一道关。就像，怎么说呢？哎，你你感觉好像说，哎，你这人怎么不吃饭呢？那现在很多人好像可能是这样子一个一个感觉，就是、说，这跟你没孩子，就跟哎，你这人怎么不吃饭不喝水啊？很奇怪，其实并不是，生命的发展轨迹和生命的选择是最重要的，而我们现在要尊重每一个个体。每一对个体，啊，是他们的选择，尊重是最重要的。所以在各种各样的婚礼现场上，嗯、我觉得自己的感受是一方面，另外很多的方面，很多的尴尬，很多的心疼是来自于其他人给到你的压力的。别人不，别人不问你，哎，你你你你们儿子怎么样啦？啊，你你哎呀，你看你的儿子，或者甚至很多人，很多的老一辈的一些婆娘们会，会会会怎么说呢？会说，你看你的儿子。是不是你们你们儿媳妇有问题呀？这种话都会说得出来，哦、特
1: 别讨厌。这
0: ,这种话都会说得出来，管你屁事，哦、对不对？管你屁事。屁事所以就是其实是我们氛围有时候造成的。嗯，这种这种嗯，自己的心理压力其实别人造成的。我希望。更多的去尊重一下别人吧，啊、呃，就是我们别人的别人的选择是别人的选择，有时候并不是说我选择不要，其实有时候真的是，呃，很多很多方面造成的，所以你你你还要在别人伤口上撒把盐来炫耀你的你的你的不缺失吗？对吧？所以这些真的，呃、我
1: 由衷的想要是这种场面，青灯掌柜面对，估计就直接对，回去、啊，
0: 对青灯掌柜直接爆豆了。啊，嗯、对对对
1: ，不是青青灯掌柜是我们那个是吧？管理群里面著名的刚正不阿、嗯、小钢炮一枚、
0: 嗯。对对对对，沾火就着小张，嗯、呃，沾火就着小钢炮啊
2: 、哦。对对对
0: 。<笑>好了，接着啊，我们来点念啊。念嗯、又一晃两年过去了， 2 0 1 2年，我们的父母俩呢开，我们夫妇俩呢开了一个超市，当时的生意呢还算过得去吧。嗯、况且能从忙碌中不让我们胡思乱想。嗯、六七年过去了，对于没孩子的事情，我们两口子已经不想了，更不愿意再提了。2013年3月，我参加同学聚会，晚上回来，每那次日早上，呃，照常六呃照常六年开六点开门，正常营业。呃，我就去批发市场备货，回来后呢，夫妇呃媳妇儿呢正与这个邻居说话。等我把货物都归置好以后，呃，媳妇儿让我进卫生间看了一下测孕试纸上的浅粉色的第二道。经过七年时间，我根本都不往怀孕的问题上想想了。我还和我同学打电话聊天，说有两道，什么什么。孟红龙、啊，我对你的事情我都非常的理解啊，嗯、非常的感动。但是就是，就是你的你的写作水平真的是大大的没有提高，嗯。
1: 我下次会给他标注一个“<笑>此处有坑”。啊
0: ，我同学呢就催我别沉着，别沉着了，赶紧去医院让大夫确定一下看看吧。下午我们就去了医院，测试完以后，试纸上的第二道已经深红深红的了。医生看着诊断结果说，确定就是怀孕，已经两个多月了。恭喜啊！这是非常非常、嗯、非常非常恭喜恭喜的一件事儿啊！然后、啊、我感你虽然你的笔文笔不怎么样，但是这件事情啊，呃、恭喜，实在要恭喜你们你们你们两口子啊！我感觉却很平常，感觉也像也像做梦去，自己心想这就中奖了，根本就没想到。<笑>嗯呵
2: 呵
0: ，对。完了，从医院回来以后呢，碰见媳妇儿的老姑，还问我们说：“你你们超市怎么没开门啊？啊，两口子去哪儿了、啊？”媳妇儿呢就告诉她老姑，去医院了，有孩子了，两个多月了。老姑，老姑比我父母都激动，还说赶紧给你爸妈打电话，告诉他们去。啊，在电话里完全你能听得出来，我妈妈的状态绝对是十分。我觉得那里面，你这儿，你这儿用十分高兴都不对，我觉得就是应该形容不出来那种喜悦，对。啊！我又亲自开车去啊，我去我父亲的工作的饭店，到了后厨房，亲自告诉他请，请请请示，虽然沉默少，平时吧，应该是平时，虽然这个沉默少语，嗯、从脸上的表情完全看看得出来高兴，因为我父亲特别爱小孩儿，呃，经过十月怀胎生出来。嗯看见了是是个儿子，父母老人比我们更加高兴，因为我们家是个大家族，而且还要随着家谱起名字。到了孩子这,这一代呢，人的时候呢，到这一代人的时候呢，大太多了，名字已经很不好起了。让一位师傅测完以后，呃，写出了几个适合孩子的名字，回家让父亲去决定。最后呢，父亲就指着“扇字说：“就起这个名字，扇字。嗯”
1: 善良的扇。」
0: 嗯。如今孩子已经上学了，这些年当中，呃，这个父母妈妈爸爸付出了太多太多。我感谢媳妇儿的十月怀胎啊，我感谢儿子的到来，我跪地感谢父母七年的等待和付出。说是了不起的事儿，不如说是父母才是真正的英雄。时间完全可以改变一切，他。改变不了的、动摇不了的，永远是父母亲情。你这段话写得非常非常的好，掩盖了你所有之前的这些语句不通顺、表达不清楚，<笑>写得非常的好，给个点个赞啊！嗯、赞最后说一点感觉神奇的事儿啊。二零一零年以后呢，我总是做梦，梦见能梦见蛇啊，梦见在河边碰见很多大小的蛇啊。那还有一次最深刻的是，父母我们一。一佛那个四周，哎呦我的天哪，这是什么意思啊？父母，我们一佛那个四人围在，嗯、
1: <笑>什么一佛埋在那个四
0: 人？哎，我天哪，真的，应该是父母
1: 。一家四
0: 个人啊，好吧，嗯，刚、呃、刚刚夸完你，我就非常恨你了啊，呃，父母，我们这大概说一桌人吧，啊，围在一个圆桌吃饭，我挨着父亲，父亲呢正喂着一个一只立着脑袋的蟒蛇，我还打了蟒蛇一下，感觉就像不听话似的，让他老实点，果不其然，我的孩子就是属蛇的，那、啊、当时不觉得，时候想起来，后来应该想起来吧，感觉就像是一种预言，嗯、好像在梦里。场景告诉我不要急，再等两年，蛇年的时候，就真的回家了。哎，这个不错啊，这个这个都都后后来是不错的啊。嗯、我觉得这里边真的，嗯、呃，说了很多很多的实实在话，就是说这个也有中国的一些现状，也有中也有父母和他们的父母的这种，其实怎么说呢？这种事儿啊，呃，就是。感觉上，中国中国把这种事儿感觉上看上去，感觉你不管你自己想不想要，肯定往你身上有没有病上往这这,这种方向去想，就是说这变成了一种好像你你不能就不行的这样的一个感觉。就是说，其实我们为什么有很多的这种这种着急啊？其实就是，呃，为什么有这么多的着急和不从容？就是有很多第一个说，哎呦，我们为什么没有孩子？第二点就说、是，哎呦。别人看着我们这样，我们是不是抬不起头来？有很多很多的其实不该有的想法，会出现在这件事情上，跟这件事完全没有关系上。所以，我觉得这就是说，各种各样的心态，就是其实、就是、有时候，给你一个非常非常好的一个状态，说不定要要要比现在这种状态要要要好的多。你就比如说，你睡不着觉，你越想睡不着，他越睡不着。啊，当然，我觉得这跟睡觉也也也也有也有区也也有也有,也有区别啊。但是，我就觉得应该给所有的人一个非常非常怎么说呢？一个没有舆论、其他舆论、其他的一些一些流言蜚语的这种压力在里边的一个一个一个一个状态才是最好的。嗯、我相信从，从从新一代的，从九零后以后的父母再往下走，这种事情可能会越来越少，真的会越来越少。现在还是挺多的，但是也是。请，如果要是有这方面人，比如说有，呃，这个年纪比较大的人啊，在听我们的节目的时候，可以少跟同事们，不是不是，少跟大邻居大爷大妈聊聊聊别人家的家长里短这种事儿，不要去聊了。对，别人是别人的生活，嗯、自己是自己的生活，把自己过好就 OK 了。我跟万一嗯，万
1: 一逼着你的这些，嗯，万一逼着你的这些啊，是吧？子女们一一气之下，跑去做一些奇奇怪怪的，比如说招个仙儿啊，拴个娃娃呀什么的，就跟我们蒋家小院里的这两对儿一样，因为没孩子惹了这么一大堆。哎，蒋家小院。这个强行植入
2: ，强行植入
0: 这个强行植入啊！蒋家小院现在在我们这个苹这个苹果 A P P 的会员专区里面更新的蒋家小院的故事，就是因为没孩子去拴了一个娃娃。导致的一后面一系列惨剧啊，嗯 ，OK， 嗯嗯嗯对，其实我想说的就是这种有时候夫妻啊之间，你没谁都不一定有毛病，但是这个缘分就是没到
2: ，缘分就是
0: 没到。你像我的另，其实就是相同那个朋友，跟这个故事跟上那故事是连在一起的，他们呃一直没有孩子，但是有一天呢，两个人啊。出去，呃，他们也不着急要啊，这个他们之间啊，这个也没有太多的这种这种人，他们也不着急。反正有一天呢，和朋友出去呢，一起在酒吧喝点酒，回来以后呢，那个嗯嗯嗯一下，完了之后就就怀上了。这个这个事情，这个事情很难说，你知道吧？就是、说啊，老天自有安排的，所以怨什么都怨不着，就只有看老天的安排吧。OK，
1: 是呀，下一个。好嘞，那就下一个老朋友丽换换换同学，帅帅的，可是我觉得怪怪的，是羊，还有另外有另外一个怪范的龙姐姐，嗯、什么怪？怎么怪？嗯,嗯，好吧，下次我们就下次话题就是怪
0: ，怪已经过了
1: 啊，是吧？啊<那>，嗯，好吧，好吧，好吧，那下次我们就就弄一个，就是举凡是什么。都已经过了的这些话题，你们还有什么要说的吗？就就起一个这样的话题。嗯，我至今做过最了不起的事儿啊、呃，虽然不是什么大事儿吧，可能对于大家来说是很难完成的。嗯，我呢，在中学毕业的时候，我要向教导过自己的中学老师道歉。嗯，先说说，简单说说我们马来西亚这边的中学教育制度吧。嗯、我上的是国民型的中学，没有分初高中。哦哎，这个还蛮奇怪的， oh. 中学就是五年，呃，中午毕业就可以选择中六或者是大学预备班，不想读书呢， <Okay. S 2> 就可以直接选择工作了。哦， oh. 我中学时期啊，那叫一个顽皮呀、啊，跟老师顶嘴是小事儿，偶尔还会拿着石头去砸老师的车窗
2: ，天哪，
1: 打他们家玻璃。嗯<棒>，呃、<笑>逃课逃学那更是不用说了，但是那是每日必完成的任务。在那个时候，我看见校长，我见校长真是还多过我见我们班主任呢。不过就是在我中四的时候，我遇到了人生的转折点。他就是一直都有在我文章里出现过的那位老先生。老先生对于我来说，那简直就是恶魔般的存在呀！要是我在学校里做什么坏事，他一定会知道的。然后周六去见他的时候，就会被他罚写罚抄《四书五经》。嗯。哦，因为担心
0: 罚超四十五斤啊，嗯，哦，这个慢
1: 慢慢慢传,传统的老先生，传统嗯，蛮传统嗯嗯，因为担心再受罚，在我后来的日子里，呢，我就慢慢变了，不再逃课，嗯、不再砸老师的车车镜儿，功课呢也会准时上交，逐渐呢这成绩也就提高了啊。嗯、所以在我中午毕业的时候，我要向所有教导过的老师道歉，嗯。嗯，那那
0: 那那，那那那你在里面说的 Superman 是是<吧>是你的老师是吧？老先
1: 生，应该是这是老先生，啊、这是重罚底下出孝子。Okay, okay, okay. 说个题外话，听了龙鳞说的那件事情，其实我之前也遇到过类似的。那天是那时候是大热天，晚上我想开空调，结果遥控没电了，我家也没有备用的电池，嗯、所以我就那样睡了。睡之前我记得非常清楚，空调的插头已经拔下来了。结果第二天、嗯、我起床的时候，空调是开着的。嗯、我睡觉的时候一定会锁上门，所以不会是妈妈打开的。这种事儿也发生过好几次，直到现在，有时候还会发生呢。嗯嗯嗯，结束。好吧，好吧，挺好。嗯嗯，没有什么、呃。懂，嗯、对，懂得反思就是好孩子，<笑>就是强行评价。<笑>对，对对
0: ，强行评价。其实，其实我觉得所有的事情啊，你要看孩子有时候淘淘气呀、啊，或者怎样的。他看还是还是要看他自己的，有时候可能一下就就就顿悟了。这种顿悟不，嗯，确实是跟他的整个的教育过程是有关有时候甚至跟他教育过程没关。所以可能他就平常在在一个地方看到了一个什么人和事，就一下子就觉他有一份责任心了，其实责任心是最重要的。你不管是什么东西，嗯、他好好学习也是有责任心的，觉得哎，我应该好好学习，以后怎么样怎么样，他一定是有这先有这样的一个责任心，才会去做这件事情的。要不然他们没有这样的话，是是是，他他是不会去做这件事情的。但是，他到底是因为什么事儿顿悟了？这事儿还真不好说。啊，可能跟抄四书五五经有关系，嗯、也有可能,可能就是里
1: 面的一句话把它给点醒了。哎
0: ，没错，有各种各样可能在杂志上看到了一个一一张照片都有可能，这些都是潜移默化的。
2: 嗯
1: ，好吧
0: ，接下来，嗯，这个 M C 骑士君啊，嗯，这是愿意、嗯、特别愿意留扣的一个人啊，嗯
1: ，对，请换一个温情一点的一一一个音乐，嗯，他的这个故事还是蛮感人的。
0: 好，我们一直在放这个非常温情的音乐啊。嗯、哪个是施阳龙鳞好？有没有想我呀？
2: 没有。最
0: 近这件事情呢，因为自己身上发生了一些奇妙的事情，所以就把这件事情解决了之后，才赶来留言。废话不多说，本期的主题是 Superman。英雄是什么呢？呃，所谓的英雄啊、哦，嗯。不是那些能拯救世界于水深火热的伟人，也不是只手遮天、呼风唤雨的国家干部，默默地帮助你们，默默地守护在你们身边的人，默默关爱你的人，他就是英雄。你身边的英雄又是谁呢？又是谁呢？对你身边的英雄又是谁呢？紫云。呃，紫云是什么意思？我不不明白这个。是他名字
1: ，这个、是,是他的名字，就是中前面这段话是他老师说的一段话。
0: 紫、嗯、云是点他名儿让他回答。哦、OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 紫云啊，就是说你身边的英雄又是谁呢？紫、嗯、云，哎，我从发呆中啊回过神儿来，老师正在讲台上叫我的名字呢，好像以前没说过我的真实名字叫做紫云，其实他的那个文字是赤，嗯。啊，赤就是红色的那个意思啊，赤，但是是个多音字，子、嗯、啊，赤读子的第三声，或者是赤第二声都可以。不过我更喜欢前者啊。是的，蛮好听
1: 的
0: 。嗯，我猛地站起来，呆呆的看着老师，呆滞的说道啊：“蝙蝠侠呀！”啊，结果呢就引得全班蜘蛛侠啊，蜘蛛侠和蝙蝠侠差不多、啊、嗯嗯，蜘蛛侠呀，结果呢就引得全班一阵唏嘘声啊，然老。老师带着奇怪的眼神让我坐下。蜘蛛侠确实也是英雄，不过，老师接着说的啊，蜘蛛侠确实也是英雄，不过像我刚刚说的，除了他们，我们身边是不是还有更不为人知、更伟大的英雄呢？老师顿了顿，接着说：“那老师来讲个自己身边的英雄吧。嗯，呃，我小时候的一天呢、啊，呃，我的父亲突然就消失不见了。”连封信、连张纸都没留下。从那天开始啊，我和母亲相依为命。他做小本生意，我拼命读书，想着为妈妈做些什么。母亲开的小卖部啊，生意不怎么样，不过总是有个男人，每天都会来到我妈开的小卖部买一瓶水或者买一包烟，而恰巧呢，每次都会被我撞见。他时常戴着大大的帽子。四季如一的穿着厚棉袄，身后拖着大大的麻袋，里面装着塑料瓶儿。他也不说话，买完水呢就拧开大口大口的咽，抽烟也是如此。每当他停下的时候，他都会抬起那微微驼背的身子，在着一抹诡异的微笑看我那么一眼，而我呢，都会被他那眼神啊吓得赶紧呢、啊，跑进屋子里面去。讲到这儿的时候啊，座位上的学生们开始呢，你一言我一语的接起嘴来了。他说：“哎，老师啊，那人是不是变态啊？是不是恋童癖啊？’那个老师，你赶紧报警啊！”老师稍微维持了一下秩序，继续讲道：“哎，谁知道呢？我当时啊也是这么想的，甚至有一段时间，我还总感觉他在跟踪我。嗯，不过后来有一天呢。”事情有了改变。那天呢，我像往常一样回家，却发现那个男人了，似乎在和我们母亲说些什么。他没戴帽子，顶着一头乱乱的头发。可是没说两句，我妈就给了他一巴掌，大喊着让他滚。随后呢，便坐在地上哭起来了。呃，我妈可能察觉到我这我被这个坏人盯上了，啊，我妈可能察觉到我被这个坏人盯上了，帮我赶走了他。当时呢，我想着这个男人以后估计不会再来了。虽然担心母亲，但是心中还是一阵暗喜啊。果不其然，之后的日子里，那个男人再也没来过。上学的路上呢，我也安心了许多。直到那么一天。我在学校里上着课，班主任呢却拿着手机就冲进来了，说我们家出事儿了，要带我去医院。赶到医院，母亲已经盖上白布了，再也动不了了。听警察说呀，他去城里进货，为了省钱，坐了一辆黑车，出了车祸。不巧的是。他是唯一的死亡人员。长期省吃俭用的他，经不住伤势失血过多，就死了。而那天，我失去了母亲。而那天我正好十六岁，那天恰好是我的生日。母亲的葬礼上，来的人不多，啊，但也不少。虽然坏了规矩。但是我还是起身离开，走到门口，我居然又看着那个受破烂的男人了。他还是戴着大大的帽子，正在往里面偷看，看着我，之后就看着我了。他一转头便飞也似的跑了，我也追上去了，追到一条小巷，我拦住他，我强忍着眼泪，我就问他，我说。你是爸爸吗？那个男人愣了一下，摘下帽子。我吃了已经。那面黄肌瘦的脸，只有一些，只有很少一些父亲的轮廓了。如果不是他眼角那到我小时候抓的伤疤，我实在是认不出他。我还没开口呢，他就先说了。他说。女儿啊，爸爸对不起你。他的声音很沙哑，但是他依然向我道出了事情的原委。当年呢，他在城里工地里上班，参加了半年一次的体检，却偶然检查出了癌症。但是呢，这病啊，不至于死了。当时家里没那么多积蓄，他很清楚这件事儿。当晚就觉得，当晚就决定离开我们，不给我们增添负担。两个人总比再多个半死的人好。所以他辞掉了工作，回家以后整理好衣服，在我们都没回家的时候就匆匆离开我们了，开始了他的拾荒生活。不过，他每天都会经过我们家的小卖部，戴上帽子，装成哑巴，买一瓶水、一包烟，再看看我们。而他捡垃圾赚来的那么点积蓄呢，一半呢都匿名塞到了我们家的信箱里。这件事我不知道，母亲也没提起来过。而那天大风，买烟的时候啊，帽子被风打跑了。被妈妈发现身份的他，立刻想和妈妈解释，却被妈妈赶走了。所以爸爸觉得再也没有脸见我们
2: 了
0: 。可是最近他却听到了母亲去世的消息，他才赶过来了。听他说完，我就愣在原地了，不知道该说什么好，只顾着眼泪一直流。爸爸站起身儿，从破旧的大衣里掏出一个塑料袋里边有一些药，还有两千块钱。他说：“女儿啊，这是爸这几年省下来的钱，本来想着买药用的，可是你现在只剩你一个人了，钱没有，爸可以再赚。你拿这些钱，好好读书，考上个好大学。”说完。<咳><咳>他转身想离开，我一把就把他拉住了。我问道：“我说，你你还要走吗？”他没回答，只是点了点头，头也不回的就走了。我也没阻止他。就算他再回来，我却什么也办不到。一边照顾他，一边读书，只会让自己成绩下降。这样就完成不了他的心愿了，他也不会愿意的。说到这儿啊，老师已经泪流满面了，不愿再继续说下去了。他擦了擦眼泪，接着说：“爸爸就是我的英雄。不管他现在在哪里，不管他还是否在世，他帮了我，我也完成了他的心愿。那、呃、同学们呢、啊？”你们身边有没有帮助你们的人呢？那就写下来吧。课代表下课的时候收一下啊。说着，他走出了教室。教室里一片寂静，能看到几个女生也在偷偷的抹眼泪。我拿出作文纸，看了看坐在隔壁桌偷玩手机的杨，又想起了前段时间的那件事儿。（括号放心吧。）不用再回忆这件事儿，我没讲过的，啊
2: ，
0: 对他又在挖坑了啊！他又想着前段你发生的那件事，他没有讲过啊。他说，他心里想，这是他心里自己自己想的。他说，难道我要写他吗？还是算了吧。说着，就抬起笔写下了“蜘蛛侠”三个字。OK， 打完收工。真想不到这期居然走了感动路线。这期的故事叙述有小部分不是原话，我也不可能把老师的话记得一清二楚，按照自己记忆啊，添加自己叙述方式写出来的。希望主播们喜欢。我是 MC 骑士军，嗯、咱们下个留言见吧。OK，MC、okay, 骑士军快、嗯、快成为一个一个一个品牌了，你知道吧？<对>嗯，对，他，我觉得对这个这个故事写的非常的非常的好，呃。嗯呃，人面对亲情，面对自己在意的东西的时候，你不知道他他自己的是有多么的强大。嗯，这我觉得，嗯、呃，咱刚才里面说到蜘蛛侠，呃，蜘蛛侠里边有一句特别特别，呃一个一个核心的一个理念，就是你的能量越大，大你的责任越大。大嗯、对，这个就是这样子。就是说，我们还有对于这样的一个爸爸来说，他还有什么样的能量呢？他的能量好像只有离开了，不给这个家添增添负担，这、就是但是这种能量是多么多么的强大，嗯、我觉得甚至有时候比蜘蛛侠还要强大，对吧
2: ？是呀。所以
0: 我们我们在在，我们不一定要成为蜘蛛侠，但是我们可以做蜘蛛侠做不到的事情。有的时候，嗯，所以呃 ，Superman 这个概念对于你来说是什么？大家可以自己去想想，真的，嗯、呃，可能真的嗯,嗯，小到一个我们为一只小狗。啊、呃，撕两块面包，嗯、呃，扶一个大爷过马路，嗯，嗯之后，甚至小到一个，啊，我们把地上的垃圾捡起来扔到垃圾箱里边，这个其实我就可能跟跟跟感觉跟其他人没有什么关系啊，但是我觉得这是这一个小小小的举动，可能造成的蝴蝶效应也不小。啊，可能在几十年、嗯、几呃上百年以后，呃，所有人啊、呃、都不会再乱扔垃圾了，都有这样的一个举动的时候，那地球会变得更完美啊，更好、嗯、啊。所以，各种各样的事情吧，勿以善小而不为吧。对，只要你行善，嗯、你就是 Superman。OK， 好，我们今天下下,下一节来下一位，非常感<对>感人的一个故事
2: 啊。嗯，是的，来来，接下来
1: 下一位同学是青楼夜雨，嗯。嗯、不用想了，就是那个青楼，对，是那个青楼。嗯、看一看这次话题
0: 什么、啊、
1: <笑>奇怪的故事？
0: 奇怪的故事吗？啊，嗯、看看吧，我们这,我们这一期确实<吧>确实少一些这样的啊，是吧？嗯嗯
1: ，
0: <笑>来吧
1: 。好吧，看到这次的话题啊，想想一直潜水那么久，也该上来做做贡献了。说到英雄，我想到每个人呐、啊，其实都有自己的英雄梦，或许是小说看多了吧。我这人呢，总是不由自主的爱管闲事儿。嗯，记得零八年的时候，西南大雪灾，由于赶火车起得特别早，嗯、路上结冰很厚啊，平均走平时走十来分钟的路程，出租车要五十块
2: 。<哇>
1: 我说穷屌丝一个啊，真是坐不起呀、啊。路上的行人特别少，前面呢就是一对老夫妇，大概是去买菜的吧，他们相互搀扶着走着，特别特别慢。
2: 嗯、走
1: 着走着，那位老太太。就一不小心滑倒了，仰面就摔在了地上。嗯，由于路滑呀，老大爷也拉不起来。子，呸
2: ，拉
0: 不起来。你这也口音啊？拉不起来，那个老伴儿这
1: 这，了好几次都没有拉起来呀。不是最近接接接触了一些，嗯，其他地方的一些鬼友啊，经常说一些话，所以就会串。嗯，老大爷也拉不起来自己的老伴儿，试了好几次都没拉起来。也有几个好，也有好几个人从他们身边走过，那一看是老人，都没敢上去帮忙。哎、嗯，真是没办法呀！当时我就啥也没想，哎、上去就扶那老太太。大爷大妈也没像新闻里说的那样讹我，嗯、还连声的道谢。对，后来我妈知道了，说：“你可长点心吧，以后这样闲事少管，讹你咋办呢？”我就笑了笑，回我妈一句：“我什么都没有，怕什么讹呀？”说实话。现在这个世界资讯发达，我们很容易被一些新闻啊、谣传什么的绑架。其实这个世界啊，真的不是所有老人都坏
0: 。没错，这句话说很、嗯、是的很是的，是
1: 的，嗯，就是只是一些一些某一些坏人变老了而已。嗯，对。再说说我还记得的第二件事儿吧。那是一个夏天，我刚刚从网吧打完游戏回来，走到一个十字路口，路口远处呢有几个人在跑，后面几个警察在追，眼看后面。那几个胖警察快追不上了，结果那几个跑，嗯、呃，那几个跑的人转到路口，跑到了城中村儿，那肯定就是没戏了呗。嗯、当时我想也没想，甩掉脚上的人字拖，横着就扑倒了一个跑的最慢的贼。哦
2: 、大概
1: 是那贼把我当成便衣了吧，<笑>也没敢反抗。等几个警察赶到的时候，用奇怪的眼神看着我。嗯、还好跑在最前面，好，嗯、还好。跑到最前面的警察解释了，说我是帮他们抓贼的。嗯，后来我随便问了一句，我说这贼干嘛的呀？警察说：“嗨，上门敲诈。”然后向我道了谢。其实啊，嗯，这些小事挺多的，呃，很还有很多很多，只是上面，嗯、呃，这两件事对我印象来说还蛮深的。比如说，哎、<呀>看见小偷用刀片划一姑娘的包，我就盯着那小偷一直看。小偷还问我：“你跟他是不是认识啊？”我就很机智说：“是啊。”这是我女朋友，哎
2: ，
1: 反正我随便写的，也没组织语言，文笔不通顺的话，反正你们也不能按照网线来打我。嘿嘿嘿
0: ，<笑>反正你不能顺着网线来打我。
2: 说得好<笑>我
1: ，我觉得，他的这个就是所有做的这个话，还有他呃，所做的事情，还有他写的这个文笔啊，让我想起了一个。电影名字叫《痞子英雄》
0: ，哎，痞子英雄，<笑>特别
1: 可爱的一个人，对对对对非
0: 常好，嗯、非常好啊！这个、嗯、这个，这这绝对是见义勇为的那种、呃、大侠范儿了啊！嗯
2: 、<哼>基本上，
0: 我觉得扶老太太这事儿啊，好好干啊！完了之后呢？扑小偷不是扑这个跑过来的贼呀、啊，这事儿不是每个人都能干得了的
1: 。对，每个人都敢的<唉>那种
0: 。这真不是每个人都能干得了。在恐惧那一刻的时候，你你根本就不知道该是该怎么做，呆了。哎<唉>，这这跟素质没关系啊，这就是人的本能。嗯、但是这位这位仁兄，我天哪，我觉得你可以考警校，真的，你说,说是会是一个非常非常好的警察的。虽然你的名字叫青楼夜雨，嗯、好像警察也管这事儿，<笑>但是我觉得挺好。嗯。嗯<咳>，好，好下一个啊，叫 Jason 回回啊，嗯<是>，这是我们老朋友了，嗯，对，施杨哥好，不愿增肥的骨感灵好，嗯嗯，哼，<笑>这期话题有有太多可以说的了，超人这个词儿啊很广泛，有些事儿呢可能别人觉得无所谓，但是在接受到一些帮助的人眼里，对方哎，你看这个跟跟跟我开始说的那个观点是一样的，对方就是超人。嗯诶，我说两件小事情吧，嗯、都是我自己做过的，没有灵异，没有恐怖，其实就是平平常常的两件小事。
2: 嗯，嗯
0: 第一件，我把家里的盐藏了起来。妈妈做饭找不到盐，我把盐还给她说：“妈妈，我找到
2: 了
0: 。”嗯，很冷是吧？<笑><了>这是我说的
1: 。<笑>对，这是我
0: 说我是我,是我瞎说的。好，第一件事，现在<笑>、嗯、不
1: 会干这两件事还是不错的。嗯。
0: 我的工作呢是做连锁药店运营的，所以呢，嗯、平常啊在药店的时间会比较多。有一次呢，我在店铺里帮助店里的人员呢做一些药品认证的事儿，突然就进来一个老大爷，扒着自己的眼睛喊救命。我过去我说我我说我说,我说大,大爷大爷你怎么了？我说小伙子你你看看吧，你赶紧帮我我我我我我,我这眼睛里有东西呀、啊，你帮我弄出来行不行啊？我一听就赶紧靠近大爷。大爷，这这有点恐怖啊！他在他眼珠上啊有一个铁片儿，这这这个挺瘆人的啊！我说大大爷，大爷别别动啊，我帮您弄出来。然后呢，我就赶紧呢从这个店铺里拆了一包这个棉签儿，一盒眼药水儿，用棉签儿啊蘸着眼药水一点儿一点儿的帮大爷把这东西弄住。我觉得你真敢弄，这应该是眼科大夫干的吧？
1: 胆儿真大哎！
0: 你这给人弄瞎了怎么办呢？（括号啊）他说：“其实在给大爷弄的时候，嗯、我真的很……废话，你就不应该赶紧送医院去，这好像铁片插眼睛里头了。”那那个铁片弄出来的是以后啊，我又给大爷滴了几滴眼药水，帮他缓解一下。然后大爷就说：“哎呦，这是他在修车的时候啊，修车的修车的砸东西。”绷进眼睛里头了，最后在大爷的千恩万谢中，我把大爷送走了。然后呢，我跟店铺说棉签和钥匙的眼药水给我结账吧。然后呢，店员给我一共四是三十块钱，眼药水是二十二，棉签大包的八块。然后呢，说好吧，我也没看看价，但是我觉得挺值的。三十块钱能让大爷解除一个危机也是不错的。过了两天，店里人告诉我，有人给我送了一面锦旗，人生中的第一面锦旗啊，哈哈哈,哈。按照这期话题来说，我觉得我可能就是那个大爷的超人吧
2: 。但是
0: 如果说你给大爷弄瞎了，你就不是超人了。真的，这种事儿啊，我觉得。呃，还是让专业人士，因为那那个地方，他不是说，比如说你手上扎了根刺儿，或者是献进一个什么东西，叭，你拔出来，完了赶紧给那个浅层的这种这种皮表皮上，那是眼睛上啊，亲，万一你拔出来这,这里边漏液了，你知道吧？或者怎么着的，对、啊、你瞎了怎么办呢？这事儿我觉得还是欠考虑，这这 Jason 回回啊，这个有点莽撞了，嗯、我觉得还得让专业的。虽哎，这这这，你的心是好的，鼓掌鼓掌。但是，嗯，这事儿真的可能帮倒忙啊！这个可可、嗯、可跟那个不服老大爷起来，那个、是两码事儿。那个服大爷起不起来，那个那个是你举手之劳，这东西，你真不知道你拔出来会发生什么。你不是专业人士，嗯、你知道吧？好吧，对,对、嗯，这个这个这个咱们要还要拦一道，赶紧你应该打的去去去送大爷去，去这个医院才是正事儿啊。好，嗯，第二个，第二件事儿是发生在公交车上啊，我到站就要下车，旁边站着一大娘啊和一小女孩儿，这小女孩儿呢比男孩还活泼，东跑西窜的。车到站了，车到站了啊，在开门的时候，小女孩呢还在后门的地方折腾，然后。眼看这女孩啊，就就要被后门打开的那个夹角给夹住了，然后呢，一把就把小女孩给拎过来了。是的，是拎出来的，就像拎小鸡儿一样。我也不知道呢，我哪来那么大的劲儿。然后呢，那个大大娘啊，应该是小女孩的姥姥，说就连说声谢谢啊，然后说那个小女孩不听话、啊，怎么怎么着了、啊。我呢就下车了，然后那大娘和小女孩也下车了，但是那个小女孩还是没有接受教训，还在瞎跑。这个时候。啊！就有一辆电动车就骑过来了，挺快的，眼看就要撞那小女孩了。然后呢，我就又又一个跨步就跨过去了，把小女孩抱了起来。（括号有没有很像偶像剧的感觉？可惜是个小女孩。哎，你要是真是一个大姑娘，你也抱不起来她。<笑>）呃、嗯，我就躲过去了。后来呀、啊，我把小女孩放在她姥姥身边，说：“您是她大家大人，您应该好好看这孩子，不然真的后悔来不及呀。”然后呢，我就潇洒的扭头走了。在那一刻，我觉得我自己就是超人，哈哈哈哈哈这是他自己写的啊。我不是我家的，哈哈哈哈,哈。好了，我就这么两个小事儿和大家分享一下。超人不一定有超能力，平凡的我们也可以是超人，就看大家愿不愿意了。嗯，这句话写得很好啊，文笔不好，石羊哥和不愿意增肥的骨感灵凑合着看吧。P.S. 还有一件事儿。上期啊，我说的宗教原因是因为我是回族伊斯兰教，家里的传统比较多，像您那什么三藏啊、符文呢一类衣服，我要是买回来就该家庭大战了。所以呢，我想问问什么时候出一些，出一件没有这些的衣服，呃，咳咳然后呢，我回来炫耀一下鬼影潮牌啊，是这样的。首先，我不知道接不你接不接受我们最新的这个棒球衫上面的这个这个大的这个卡通形象，玄天上帝的卡卡通形象，这没什么的。你这个你如果你上面放一个，比如说你放一个日本的那个那个漫画的东西啊，你你你在上面，你如果你这些不买，那我觉得这个这个我就帮不了你了。第一个呢，玄天上帝的这个卡通形象，这就跟圣斗士一样。如果你圣斗士都不能买，那我就真的没没办法了。这跟圣斗士差不多，哈哈。我觉得这意从意义上说是是是,是,是差不多的。完了之后，第二点，你说的这个鬼影潮牌有没有不带宗教色彩的？你要硬硬往宗教色彩上拉的话，我也没办法。但是呢，确实会，我们会在今年的九月左右会出一件非常大家意想不到的一件东西。嗯、这件东西我们已经完完全全完成了设计了，已现在已经可以开始打样了。嗯、而这件东西可以告诉大家一个概念，嗯、这个概念就是会说话的衣服。嗯
2: 哼
0: ，这件衣服上，因为我们大家知道，我我就爱玩这种这种效果的东西啊，解谜、嗯、有没有 y <Yeah. S 1> 在这件衣服上有有一条。密码
2: ，嗯
0: ，这件衣服的设计上有一条是密码，只要你能把这个密码破译出来，它就会变成一个网址和一个提取码，之后你就可以得到一个全新的故事
2: 。牛、哎、逼吗？嗯，这
0: 是所有的衣服里面都不带的，只有鬼影人间才能买得到，哎、只有鬼影人间才能买得到这件会说话的衣服。而这里面没有任何的宗教色彩啊，嗯、没有啊，是一些密码。嗯、这些密码你只要能破译出来，这个故事你就能听得到；破译不出来，就没有了。这件
1: 就只是一件
0: 很酷的衣服，<笑>非常非常酷的一件衣服，而款式大家是想不到是什么的。现在我也不说
1: ，我不会告诉大家
0: 、嗯、这件衣服是一个什么款式，不告诉大家，到大家就关注我们的这个信息发布就好
1: 了。嗯 ，OK， 来接着下一个。嗯好，下一个是蓝色梦幻二二，就上次那个让我从什么人影里走出一个窗户那位同学，嗯、<笑>也成了鬼影红人了、啊。嗯，山哥、龙鳞妹，你们好吗？我又来了，这是我第二次留言，你们还记得我吗？对，我就是那期人影中闪出一位窗户那位。哈哈哈，<笑>我第一次留言就被两位主播读到了，并且记住了我，好开心，好欣慰啊。嗯，你就祈祷了我这回再给你整一幺蛾子吧。嗯，对。言归正传，这一期的主题是英雄，而在我的印象当中，我爷爷就是我心中的英雄。
2: 嗯，
1: 上期我已经说到了，在我出生的时候，我爷爷就去世了。那是在我很小的时候，赶上一次我们搬家，在收拾旧物件的时候啊，在一个箱子里头找到了我爷爷的日记本儿。嗯，我没舍得舍得扔啊，就偷偷拿回自己的屋里头。没事儿的时候呢，我就翻一下看看，不怕跟大家说呀，嗯、在日记中我了解到。我爷爷曾经是一位国民党，在年轻的时候就读于黄埔军校，就林彪是一届的，哇，哇，很牛很牛的感觉。毕业之后呢，就跟随傅作义带兵打仗了，都是那种响当当，我们大家都耳熟能详的这种英雄人物。先说，我先说明一下，那时候正是抗战、抗日战争，国共合作是打小日本的，可不是大家想象当中那种。呃，中共和共产党作战的军队哦，当兵几十年，从一个小兵升到了连长，最后的军衔是少帅，啊，少帅，嗯、好，他说 P.S. 我不知道国民党里头有没有这军衔，日记就这么写的，嗯，说实话，哦、当时国民党待遇还真是蛮好的。退役之后呢，我爷爷在南京拥有自己的府邸，呃，人丁兴旺，日子过得很好。本想就这样安逸的过个晚年，但是最后我们家还是没落了。原因是赶上了那个时代，没错，就是“叉叉”大革命那个时代。那时候我爷爷啊有个爱好，喜欢枪。虽然退役不当兵了，但他还是把他这些年战利品呐、啊、各种枪支啊都收集、收藏到了，收藏呃都收藏，还有一把放在地下室里。嗯。突然有一天呢，一大帮红卫兵就冲进了我家，跟抄家底儿似的，四处收。四处搜查，呃，嗯、搜查
2: 。哎，嗯、最后
1: ，对，四处搜查，最后找到了这些枪，直接就给定了一个国民党反动派私藏枪支的罪名，天天拉出去批斗啊。嗯、最后成了平民，拉家带口的奔住，呃，奔往了天津的一个，天津的一个农村安家落户，穷穷苦苦的过完了余生。没办法呀，一个时代毁了一代人。嗯他的一生是很坎坷的，有辉煌也有没落，但是在我心底里头，他永远是我最尊敬的爷爷，他就是我的 Superman。嗯嗯、好了，故事写完了，希望没读到，希望被读到，嗯、希望这个平台能呃让我感谢这个平台，让我将这些年存在我心里好多的事情说出来跟大家分享。最后祝龙丽妹子永远呃越来越漂亮，然后石羊哥永远越来越帅，咱们下期见喽
2: 。OK，
0: 好。<笑>啊，过过往的这个这个，呃，文化大革命这一段时间呢、啊，确实是这个，因、
1: 嗯、为老英雄的故事，哎、无论是他是哪个党派吧，嗯、老英雄的故事，好吧
0: ，过去的事情了、啊，呃，那那那呃那些年代的事情，真的就是人生真的是大起大落，真的各种各样的大起大落，真的不知道。嗯呃，自己的前途会是什么样子的啊？嗯，好，像我们现在讲一些下面一个，今天故事挺多的，你知道吧？又长又多
1: 。我们还有下半集呢，亲
0: 。还有下半集是吧？
2: <笑>对。o <Okay,
0: S 2>、哦、那我们下一集、下一期要留一个、一个、一个专题的、一个、一个、一个，就是讲一下村子的事儿了。乡村里边的一些诡异的事情，啊，之后，因为我们要对应乡村
1: 诡异事件，是
0: 吧？嗯，不一定，我们现在这个这个主题还没有策划好。完之后，反正要留下来的。嗯,的嗯，好，再接下来啊，<的>就是这个，好,<的>、这个、好 ，tsunami， 对 ，tsunami 幺三 ，tsunami
1: 地震的意思
0: 。嗯，还叫还是
1: 地震？忘了 tsunami
0: 。嗯 ，tsunami 幺三。嗯, 13, 嗯，我所忍受的是最长的十分钟。嗯哦，他呃，村上米又是开始了。我上次觉得，呃，我念村上米的时候，就是呃，这个这个文章写的特别特别的好。完之后，他呢是那种特别特别，嗯、呃，冷的那种的文风啊。我们看了看那个啊，咳咳我所忍受的是、哎呦，我天哪，我今天的嗓子啊，跟大家说一下，那请请大家原谅一下，就是因为我现在嘴里面全都是泡，嗯、这一天上火上的特别厉害。嗯，而且嗓子今天也,也特别的难受啊，有点哑。上个来喝喝喝一口水啊。嗯
1: ，我也喝一口
0: 水。我所忍受的最漫长的十分钟，从范田桥到高田马场坐地铁只有四站的路程，只要没有人想不开卧卧想不开卧卧轨找找事儿，基本只需要十分钟。下班回家略晚，跑上东西线地铁时，车内乘客并不是很多。因见有几处空座，我便挑了一个边角位置坐下来。车厢内一如既往的安静，按照刚来东京的同事讲，跟死了人一样的静。咳咳看书的、听音乐的、玩手机的、闭目养神的，各得其所。不久啊，车门便关起来了。从左边车厢，从左手边车厢闪进一个高高的人影，短发，刘海略长，遮住半边的眼睛。打扮虽然偏男性，但从一抹艳红的唇色来看，应该是一个三十岁前后的女人。他戳着步子，他拖着步子往我的右前方挪，但不知道为什么行动出奇的慢。嗯，这也没啥奇怪的，大千世界无奇不有嘛、啊。不多一会儿，短发女子的举动开始变得怪异起来了。一开始，她挨近一个站着的身材娇小的女孩背后，只一味呆立着，只是一味呆立着。女孩貌似正全神贯注的看着手机，并未在意身后站着的一个人。只见那短发女开始渐渐的。把脖子往下探，下巴几乎要贴在看手机女孩的肩膀上了，或者说已经靠在她肩膀上了。就这么持续了将近一分来钟。嗯、我正纳闷呢，这个女人回过头，走到我走到坐我前左前方的一个大爷的前面站定。大爷正在看什么图纸，时不时摘下老花镜和图纸拉开距离，端详或者说确认着什么。那女的和刚才如出一辙，也探下身去，但是这次居然把头埋到了老者的视线和图纸之间。嗯，但是最让人不可思议的是，老者竟然熟视无睹，什么反应都没有。我打了一个激灵啊，心想这下完了，眼前这位不一定是一个活物啊。就成想，嗯，不成想应该是，嗯
2: ，不成
0: 想他居然开始转身冲我这个方向挪过来了。我举我举足无措，乱了方寸，啊，只闭上眼睛，头靠在扶手杆上装睡。虽然闭上了眼睛，但是隔着眼皮，人对外围的光线的变化是会有感觉的。不过几秒，眼前一下子暗了下来，这女的果然站了过来，而且此刻一定探下头，在盯着我，处于一个和我对视的姿势。神乐板站过去了，早稻田站到了。这个时候，眼前的光线终于又有了一些变化，略微比刚才亮了一些。我这才放下心来，看来这女的是我从这女的是从我这儿挪出去了。但是现在马上睁开眼睛，保不齐有可能和他的眼睛对上，我便继续装睡，心想：眼不见为净。眼不见为净的，少请广播里边传来啊，稍请啊，这这这这这些这些词，可能大家都稍请哎，少请<情>、啊、就是过了一小会儿啊，嗯、来广播里边呢传来了快到高田马场车站的报站声。我缓缓睁开眼睛，车厢里边似乎又多了几个乘客。往车门口望去，那个短发女子还在。这时，正把头埋在一本呃，正把头埋在一个看杂志的小哥那儿。小哥依然在车门口呢，右侧扶栏杆儿，扶栏这个扶栏旁。此时，短发女子呢，正从侧面往前探，夹在小哥和杂志之间。不多时，车便到了站，急忙起身往车门口迈，想尽早离开这个诡异的空间。我右手压着包，侧着右手压着包，侧着身从小哥和那个短发女子的左边穿过，生怕碰着，哪怕沾到一些，哪怕沾到一些不祥的物件。出了车门，急忙小跑着往通向检票口的这个楼梯赶。就在这个时候，我突然发现我犯了一个大错。再次回过头的时候，地铁的车门已经关上了。那女的将脸死死的贴在车门小窗口上，盯着我，扭脸扭曲着，那神情似乎在说
1: ：“你不是看得见我吗
0: ？”那这个故事就完了。啊。Superman 在哪里？
1: 对 ，Superman 在哪里？
0: <笑>对。
1: 呃，就是我只是当时选的时候觉得这个很有意思，哦、然后我就把它放出来了。
0: 他说他是
1: Superman，Superman
0: 、嗯、呢，在很多人的这个呃人的眼眼里面就是能力持有者，你知道吧？嗯
2: 、哦，他说他自己是
0: 一个能力持有者，我可以看得到他，我就是 Superman。嗯，但是好像跟我们这期的主题、呃、这个相差甚远啊。对，相差甚远。对，零能力
1: 持有者，<对>这位是你
0: 。哎，能这零能力持有者，但是我们一般说的是有一些能力去帮助别人啊，才是这个 Superman 啊。这个、光有能力，但是嗯嗯不作为的，不是 Superman 啊。这个是稍微跟我们这一期的这个话题有点相差啊。对，当然我知道有一些有这些能力的也，也就就。就就是也不敢去去去做什么事情，因为实在是太恐怖了。因为我们做了很多的在人间的节目，里面、嗯、有很多的朋友是有这些能力的，但是说你说，真的很恐怖啊，真的真的很恐怖。嗯，对。OK， 这是我们今年好像是最恐怖的一个、嗯、一个故事了，对,对,对
1: 吧？是的,
0: 是的，是的。o 好。
2: 因为这个
1: 话题好像很难，就是比如说，除非是那种比较惊险的那种情况发生的话，<咳>嗯嗯嗯、很难去给他做一个恐怖的一个定位，好像。哎、嗯，嗯对对
0: 对。好，下一接下来
1: ，下一个是转世飞天同学，说是诗阳美美玲玲好啊。平凡的我看到这个话题，突然就想起了一个发生在自己身上可能有点小英雄的故事吧。嗯，记得那是几年前的一个中午。单位里的大部分人都在休息呢，我没有午睡的习惯，所以在楼道里跟同事们聊天儿。突然，我就闻到了一股很浓的烟味儿。哦，随后呢，楼道里就迅速的开始弥漫起白色的烟雾。我马上觉着不对，哦、这个时候就有人喊了：“着火啊！大家赶快往外跑啊
0: ！”哎，我们这儿要放一放一个比较紧急的音乐啊！来，嗯
1: 。我赶紧，我赶快和几个同事叫醒正在午睡的那些人，大家迅速往外跑。当时场景非常的乱，嗯、有几个人要回去拿自己的东西，都被我们直接拉着跑了出来。我心说这么紧急，嗯、这这这生命重要还是财产重要啊？哎，大楼里的人基本都出来了。我们看着滚滚的浓烟从大楼上升起，大楼上面还有没有跑出来的？嗯，小心翼翼地站在窗口，窗窗外的空调空调柜上等待着救援。嗯，嗯同事之间也在清点是否有少人。我突然就发现。我们同部门的那个叫做小申的那位同志，嗯，不见了。这时候我才想起来，他刚交的男朋友找地方打电话去了。我当时想也没想啊，就往楼里跑，只想着他别出什么事儿。楼里已经看不到人了，到处弥漫着弥弥漫着烟灰，有点呛鼻子。那个场景确实非常非常恐怖。我迅速跑上楼，找了好几间屋子，在一个小套间里头发现了小申。由于他把自己套。呃，他把套间中间的门关上了，外面的事情根本就察觉不到。此时已经吓傻了，我找到他赶，哦、我找到他，赶紧对他喊：“着火了，你跟着我往外跑！”我赶快拉着他从原路往外跑，还好有惊无险，我们完好的跑出来。这时候消防车才来，火势得到了控制，但是好几个房间都被烧没了。这事儿过去之后啊，自己才反应过来，自己。当时回去啊，其实挺危险的。嗯，其实这件事儿不算什么英雄事迹，这还不算英雄事迹啊？这就、嗯
0: 、就觉得就、啊、嗯
1: ，就觉得人在危机的时候，如果可能，是很想救人于危难的。嗯，危机时刻做出的决定也就两秒钟，嗯、基本上没有过大脑。我想，这就是出于一种本能吧。嗯、后来在楼里的一间房又，有楼里的一个房间里，其实还发生了一些灵异事件，不过不符合今天的主题，这、嗯、呃，就以后再分享吧。好了，匆忙写下的文字，见谅哦。好，呃、我,觉我觉得这绝对是英雄，英雄是英雄。啊
0: 。其实我我我刚才一直在想，就是说能力持有者啊，我刚才想，如果你有这样的能力，你去干一件你力所能及的事儿，你还算是英雄吗？比如说超人 ，Super 真的是 Superman， 他是这个这个这个呃刀枪不入、水火不侵，对吧？那他去做一件刀在我们。平凡人看出来的是一个非常非常难的事，但对他来说，真的就是就就就跟在生活在空气里面一样，这样一个简单的事情，那他还是英雄吗？就这件事情，我觉得，如果说是一个不能，比如说像刚刚转世飞天，他有可能会被烧死的，他是冒着生命危险进去把这个小身救出来的。嗯、对，尤其是这个火
1: 场这种事儿，是翻回去其实是最危险的。对,对，是不
0: 是更加英雄呢？嗯、我觉得可能这个看怎么说了。对，英雄到底是一个行为还是一个心态？我觉得这个这个是特别特别的一个重要的一个话题，我们考虑啊，就是你，嗯，你你你本身就是能干这件事，完了之后，那个，我觉得你像救火队员就一定是英雄，为什么？他们不是他们不是水火不侵的，他们进去要付出生命的危险的。他虽然是职业是这个，但是每一个人都是英雄啊。嗯啊他并不是说我天，我生下来就是一个、嗯、一个，我进去不怕火，哎，火娃我是啊，我进去我火娃。火娃只
1: 是会会喷火，他他怕不怕火呀？啊、哦，都是、哦、水
0: 娃，嗯、哎，我进去就水娃，哎，我进去会就就直接喷喷水了，完了就就救火了。他不是啊，嗯、他谁都不是，他就是一个普通的人。所以他这些人是真正的英雄。嗯、如果真正 Superman， 你反正进去我也你能水水水火也烧不着我，我进去溜拎个人出来啊你是。那、啊、我觉得这个英雄是不是就就就没有那个？那种就是见义勇的，那那种人就就好，你知道吧
2: ？就是大家想其实我
1: 我我觉得不尽然。嗯，对于这个人来说，这可能就是举手之劳，不是什么英雄之举。但被救的那个人，你就真的是我的英雄
0: 。对对，他认为这个其实翻
1: 过来是成立的。哎
0: ，他认为对方是英雄，没错没错没错。OK， 好，接下来啊，就是今天我们的最后一个查韵书香啊，看到一楼的康康说，我们做过最了不起的事儿就是努力活着。
1: 还真是有好多好多人在前几楼的时候都给我们填上，嗯、我们就觉得做过自己最了不起的事情就是努力的活着。确实、嗯，我觉得其实现在能够啊、呃、维持自己不给别人添麻烦，这个确实是一件挺不容易的事情。嗯嗯
0: 、呃，我觉得真的是说到我心坎里了，因为我刚刚度过一个最兵荒马乱的时期。呃，四月四到九月是我们公司最忙的季节，但是我们偏偏把婚期定在了五月三号，这是我的婆婆拿着我和我老公的生辰八字特意去挑的日子。老年人呢都有比较相信这个，我们呢也就随着他了。就在这个节骨眼上，我的宝宝也迫不及待的来凑热闹。本来我们一家人都是为此高兴的，可是早孕时期的各种不是，直接折磨的我不成人形了，每天吃不下睡不着，吃啥吐啥。直体重直线下跌，过去想过去想方设法都减不下来的肥，现在轻轻松松瘦下来好几斤。尽管单位考虑到我的特殊情况，都允许我比别人的同别的同事早一点下班，可是每天还是要晚上八九点钟才能下班。繁重的工作，身体的不是操办婚礼的琐碎，还在还有迫在眉睫的专业证书考试，我简直是手足无措呀。还好我有一个好脾气的老公。每天给我洗衣服、做饭吃，操持家务，忍受着我的坏脾气。奈何他这个大好人和一个发小合伙做生意，被坑了个踏实。这个具体的经过呢，我就不在这细说了。反正他那个发小啊，要多不要脸有多不要脸。可是，在法律上呢，我们却拿来没办法。我们的经济状况开始前所未有的窘迫了。所有人都说我老老公真傻，我什么也没说。我已经受够，已经够难受的了。只是有时候我一个人在回家的路上，她已经
1: 够难受了啊！这
0: 她已经够难受的了啊，她老公已经够难受的了。嗯嗯，只是有的时候，我一个人在回家的地铁上，想起这些乱七八糟的事儿，不知不觉的就流满泪流满面。我戴着耳机听广播，刚好听到电台在放李健的《十点半的地铁》，每个人都很累，生活总是有许许多多的难处，可是我们总是要去面对的呀，麻烦一个接一个的来，我必须一个接一个的去解决。我们慌慌张张、匆匆忙忙，婚礼还是办完了，我最难受的时期也过去了。虽然还是吃不好，但不再那么没。没玩没没完没了的吐了啊！前几天做产检，唐氏筛查没过关，呃，检查报告显示高危，但是没办法啊，没没，但是没关系，我相信我的宝宝会很坚强的。今天是周五，明天我考完试，后天接待客户，周星期一到星期三出差上海，回来我就请请几天假，好好照顾一下宝宝。来日方长，我的天哪
1: ！辛苦了，辛苦了。
0: OK， 嗯，其实，呃，嗯，其实，其实我我我我我在我在我想想说的时候，确实是有的时候是，嗯、看上去是生活所迫，真的有很多时候感觉上，嗯。我们现在看了很多的电视剧也好，或者是家庭剧也好，里面都说啊，我们的工作有多么多繁重，工作是呃是首要的。我们因为有工作，我们才能挣到钱。我们的钱是要放在最前，没有钱我们就没办法好好生活。这是这是绝对，这是这是真理，在现在的社会上面来说，你必须有钱才能养活你，呃，好好的生活。那有的时候其实，嗯
2: ，
0: 咳咳从整个的这一个。呃，你你你刚才茶韵书香的描述上面来说，首先啊、哦，宝宝来了，有一个很好的老公，之后呢，工作也不错，老工工作看来，呃，这个这个单位的领导把你，呃，看得很重，让给你很多的工作去做，嗯、只不过这几件事情好像。非常不是切合实际的，而且你还在考专业证书，嗯、说明你是一个是一个非常上进的一个人。嗯、只不过把这件事情放在了一个非常非常巧合的一个时段，都在同时发生着。嗯，呃，在别人看来你是幸福的，柴云书香，在别人看来你是幸福的，因为可能就像刚最开始、嗯、我们有一个有一个朋友说，哎呀，我我我我生生不出孩子来。啊，我没有孩子，这是我们的一个痛苦。完了之后，呃，呃，孩子来了以后可能要早产。完了之后，呃，呃，可能工作上没有工作，我我我生了病了，我没法去工作。完了之后怎样怎样？其实从这些角度上来说，茶余书香你是幸福的，真的，只不过是把这些事情全部集合在一起了来发生，嗯，让你会过于的忙碌。而在这个时候，你一定要。学会取舍，有一些事情你一定要学会取舍，什么重要，什么不重要。那么现在最重要，我觉得是宝宝。那么你你你，同时你的专业证书，你老板对你的信任，这些已经是为你打下了一个坚实的基础了。即使嗯，咱们说的差一些，你丢了这份工作，可能还会找到另外一份。而宝宝和你自己的身体，你比如说唐氏筛查已经那么高了，你是否现在应该注意一下休休息了呢？你也想，你也知道是来日方长。你打了四个字是“来日方长”，那这个这个方长有多长呢？所以你一定要会有取舍。在现在这个状态下，呃，比较比较惨的是你老公，你知道吗？真的，嗯、你并不惨，比较惨的是你老公，因为老公要、嗯、要要要经受他现在生意上的失败。那他相信了一个人，而那是他的发小，他从从感情上和经济上都受到损失，而。而你其实，其实你应该去享受这一个时段，因为做妈妈，完、呃、被别人认可，呃，还有婚姻的走进婚姻的殿堂，去去做做去举行婚礼，按说应该是都是享受人生最重要的一趴的时候。但是呢，嗯、你反而被这些琐碎的事情放在一起，让让让很多的呃很多的事情把你打乱了。所以在这个时候，尤其你宝宝降降生的时候，你的身体又又现在又又不是那么好的时候，你一定要学会骑舍。一定学会取舍
2: ，工作
0: 、挣钱，那才是真正的来日方长。而宝宝，现在你要就要抓住这个时间，好好的去照顾你自己和你肚子里面的宝宝。因为我们在最最开始也说了早产儿的事情，各种各样的事情。其实这些事情不要让这些事情发生，好好在这个事情，把这个时间该把呃把你该做的事情做好就 OK 了，真的。嗯。是的，对，所以说，冰欢说最不了呃最了不起的事情就是活着。这句话，我觉得可能有它一定的道理，但是有的时候我们去想一想，我们是我们其实得到了很多的东西，因为我我我有时候也会在抱怨我我现在的状态是否是对的，因为我我我我每天就是一个人，嗯。呃，在在在屋子里面待着，我们不可不和任何人的我我有时候我还会会产生一种想法，我会不会得抑郁症啊？会会不会得自闭症这种感觉？因为真的每天在在在一个一个面对一个话筒来讲故事或者怎样怎样的，这好像开始还很新鲜，过了五年以后，我会我我是否会有这样的一个？但是我在又一想，上天给我这么好的一个机会，很多人都在羡慕我这样的一个机会哦。很多人都在羡慕我这样的一个机会，哦哦、我为什么不把这个机会用到最好，更加积极的去去去生活，去去去去去工作呢？呃，有那么多人期盼着听到鬼影的故事，期盼听到鬼影的节目，我为什么不把这些、嗯、这些这个工作完成好呢？所以，其实努力着活着，每个人家里都有一本难念的经，每一个人呃家里面都有嗯，好像比电视剧还精彩的一个生活。那嗯，我们。其实这有时候是财富来的。我想一想，我们在某一些方方面上比别人多的，嗯、呃，我相信就是总有互补，总有好比别人好的地方，也比别人差的地方。所以有时候我们可能换一句话，我们最了不起的事就是努力的活着。对这句话，这句话说的是一个好像是非常悲观的一个词儿。对，我们要把它换成积极,极的词儿。来来活着，我们现在能在这个世界上活得这么好，就是、以以这样的一个一个一个一个一个一个呃条件来活着的话，我们可能活会,会活得更好，我们就会应该会更努力去生活，可能会更好一些，更积极一些，对，嗯，嗯，把把每一天的一些生活上的琐碎的一些负面的东西夹杂在自己的生活当中，对自己的来日方长并没有太多的好处，所以要想看到所有的事情，应该都是双面双双刃剑。把看到好的一面，嗯、看到看到坏的一面，也看到积极的一面。我们把积极的一面、呃、放在自己的生活中更多，一定会生活得更好的。相信我这一句话，嗯、相信我这句话，大家一定要相信我这一句话，<的>不要过于呃消沉的去生活，那样其实没什么大意思，对，没什么大意思，好吧？嗯
1: ，学会取舍就好。了。
0: 哎 ，OK。嗯，好，那我们今天的这个节目，我们一直在一个非常，今天我们非常非常有时候很还,还很沉重的感觉啊。哎呀，对对对，我们放点开心的音乐吧。嗯，哎呀，但是我觉得
1: 酝酿一下嘛，还是呃，就是总体来说都是一些比较正能量的一些东西。啊
0: ，那当然当然的，正正
1: 啊，有感动，有正能量，然后有搞笑，对啊，还有恐怖
0: 。哎，对，这就是鬼影人间。哎，对对对对对，就是这个，我们是一个非常杂七杂八的，不知道在说什么的节目。嗯
1: ，影留言就是这个样子的嘛。
0: OK， 好，我们我们这个星期的节目就到这儿结束了。我们之后呢，呃，在我们的星期三的时候，虽然我们没有啊，对，我们这个星期三是空档啊，嗯、啊，鬼影在人间也不会更新啊。完、啊、之后，先这个上个星期跟大家说一下，上个星期和上上个星期连着播了两期非常棒的，可能大家很多人都都喜欢的。罗宾来我们，玩我们的这个这个一个新鬼友啊，嗯、来我们这儿做客，来讲述他的一些恐怖的故事。嗯、我告诉大家，这个星期三，记住记住，大家一将记住啊，这个星期三，在我的直播节目，嗯、也就是花椒直播的上面的《扬言怪谈》里边，我们会再次请到。这个罗宾来讲他的第二趴故事，他一共十个故事，在第一趴里面两个小时的时间内，他只讲讲了一个两个两个故事，还有八个故事在等着我们。所以呢，嗯、<哼>我相信星期三又是一个非常非常冷的寒冷的恐怖之夜啊！呃，大家觉得你你们那儿太热的话呢，又又不想开空调省电的话，就来看我们的《扬言怪谈》花椒直播上的《扬言怪谈》嗯，晚上九点钟准时开始。星期三。啊，同时呢，我们星期二和星期四呢，也是我们《扬言怪谈的》的呃固定直播时间。要我们会再讲一个、嗯、我非常我个人非常好、呃、喜欢的一个故事，叫《失控》。现在已经讲到了第十四集。那、呃、星期二、嗯、应星期二就应该讲第十四集了。所以呢，这是我非常喜欢的故事。嗯、而这个故事除了在我们的《扬言怪谈》里面可以看到重播以外，只有在我们的会员苹果。APP 的会员专区里面只有在这一个地方，剩下的地方全部都听不到，不管是免费平台还是收费平台，我们都不会登录，只有在我们的会员专区里面才会，大家才会听到我们直播里面的故事的录音，高品质的录音剪辑 ，OK 啊，这就是我们会员专区的另外一个非常棒的一个福利啊。好，嗯，
2: 好
0: ，大玲玲想一个，今天的我们的进群密码啊，并另外把说一下我们的群号。嗯，进群密码我
1: 先想一想。先说群号啊，嗯，群号是鬼鬼影人间文艺官方群，二四二幺八九七三八 ，OK， 二四二幺八九七三八， 38, 嗯，就是去搜这个号码，直接群里面进群密码输入每期当期留言，我们给大家说出了这个进群密码，有的时候你可能要动动脑子去找一找这个进群，密码， <Okay> 然后输进去，输对了就能放进去了
0: 。o k 满满满十八岁啊，嗯。
1: 嗯，对对对，还有就是注册论坛的时候也是需要输入这个码的，就是说注册原因那个地方，嗯、你填入这个码就 OK 了。OK。然后这个进群密码呢是注意听啊，嗯，有一个哎，人影中闪出的一位窗户那窗户那位同学啊，他的爷爷啊，最后的军衔是什么？哦，两个字儿。
0: 哦，明白了，我我就知道答案了，嗯、对对对不知道大家知不知道啊？对对对对只要认真听节目的都知道。OK，
2: 嗯，那好吧，那我们今
0: 天的节目就到这儿结束了，祝大家这周快乐开心。我要赶紧去一趟厕
1: 所，拜拜，<笑>拜拜，我要去吃饭
2: 了。<笑>